0: Muito bem, meus queridos mancebos, sejam bem-vindos ao EADs Complicado. Eu sou o professor Emílio e nós vamos falar um pouquinho sobre ação penal. Na verdade, esse tema aqui foi até... É, que me pediram lá no Instagram, né? De vez em quando o pessoal me pede lá. E aí me pediram para falar sobre as, as diferenças de ação penal pública e privada, certo? Mas para a gente falar disso, primeiramente a gente tem que entender um pouco da ideia geral de ação penal para depois diferenciar a pública da privada. Belezinha? Então vamos começar, vamos direto. Seguinte, a primeira coisa, então, quando nós estamos falando de ação, de ação penal, é, estão previ ela, a, a regra do Código Penal está prevista no artigo 100 até o 106, tá? Então um adendo aqui. Antes, então, de eu falar da público e privada, eu vou trazer os aspectos gerais de como é que funciona, vamos dizer assim, um, 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 o processo, né? Como é que o Estado inicia o procedimento para tentar punir alguém quando comete algum tipo de infração penal. Então, é isso que eu vou trazer nessa aula aqui, uma lógica geral né, de como é que isso funciona. E, na próxima aula, aí sim nós vamos entrar nas especificidades de cada uma da, da pública e privada. Lembrando, lembrando que essas aulas que eu estou fazendo aqui agora, todas elas tratam de coisas mais é, genéricas para a gente entender os mecanismos de funcionamento e, posteriormente, à medida que o pessoal for pedindo, com mais tempo, aí eu vou é, tratar com muito mais é, propriedade, muito mais detalhes cada um desses assuntos que eu estou tratando nesse e nos últimos vídeos. Então tá, chega de falar besteira, bora. Seguinte, ó, uh, aqui ó, pretensão punitiva estatal, que é também chamado direito de punir, somente se satisfaz por intermédio do devido processo legal. Ó, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, no Brasil, obviamente, não só no Brasil, claro, mas aonde tem um, um Estado que está é, sob o império da lei, ou seja, quem manda é a lei, a legislação, é, nós temos, regra geral, a ideia de devido processo legal. Já já vou falar um pouquinho mais disso. Mas a ideia de devido processo legal vai, resumidamente, dizer o seguinte, é, uma pessoa só será punida se acontecer através de um processo judicial. E, obviamente, esse processo judicial ele tem que respeitar as regras legais, ou seja, a legislação. Tá? Beleza. Então, quando a gente fala aqui em pretensão punitiva do Estado, eu já estou trazendo a ideia de seguinte. Pretensão punitiva, em outras palavras, é o direito de punir, como eu pus aí em parênteses, que o Estado tem. Somente o Estado tem essa possibilidade. Ou seja, você, eu, Joãozinha, Mariazinha, ninguém pode punir uma outra pessoa quando ela comete algum tipo de crime. Somente o Estado tem esse poder, certo? Por isso a ideia de direito de punir, que é a pretensão punitiva do Estado, e de processo legal. Então o direito que alguém tem de punir é o Estado, e ele vai exercer isso através do processo legal. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Em outras palavras, o Estado não tem outro meio de fazer seu, seu ius puniendi. Né? De vez em quando, no direito penal, são muito utilizados esses termos em latim, né? Mas beleza. É, então, em outras palavras, é o que eu disse agora há pouco. A ideia de que o Estado ele só vai punir através do devido processo legal, só vai concretizar isso, utilizando-se deste meio. Então tá. Vamos, fazer, vamos, vamos adiantar um pouquinho mais. É, quando o Estado, então... É, adquire o direito de punir alguém, ou seja, porque alguém cometeu algum dos crimes, ele, ele fez alguma coisa que está prevista numa lei que estava dizendo não faça isso, ele foi lá e fez. Claro, a gente está trazendo dentro aqui da, do, do escopo do direito penal, beleza. A gente tem que também separar na nossa cabeça que é o seguinte: essa chamada persecução penal que eu pus, aí, ou seja, que é justamente todo o procedimento que o Estado tem que fazer. Até a punição efetiva para a pessoa, como a gente falou, ele tem que seguir um processo determinado pela lei, ele tem que ter todo um caminho que a lei determina, e justamente essa persecução, penal, parece que é perseguição penal, em outras palavras, ela vai ser dividida em duas grandes fases, vamos dizer assim: a fase preliminar e depois a fase judicial. Ou seja, estou querendo que fique bem separadinho que é o seguinte, existe um procedimento que ele tem natureza administrativa, que ele tem o objetivo de pegar informações, escolher provas. Eu estou falando, então, do inquérito policial, tá? Que é justamente essa instrução preliminar. Este, este, essa fase, esse, o inquérito policial, essa instrução preliminar, ela vai dar os meios, ela vai preparar o que depois o Estado vai é, continuar, que é a o, de fato, a ação judicial, né, por isso essa fase, por isso o é nome na é, fase judicial, porque vai para a justiça, vamos dizer assim, né? ou seja, então, separa aí que enquanto nós estamos falando de inquérito policial, nós não estamos falando de poder judiciário, nós não estamos falando que existe um processo, pelo contrário, é um procedimento administrativo, quem faz são as delegacias, o delegado, enfim, esse também dá uma aula inteirinha também, mas eu vou ficar de forma genérica aqui, então, o delegado é, que preside o inquérito policial, pega as informações, escolhe as provas e tal, prepara tudo, aí ele termina a parte dele, ou seja, termina essa instrução, essa fase preliminar, aí começa uma nova, que é o delegado falando lá para o Ministério Público. O Ministério Público está aqui todas as provas contra o Joãozinho, vai lá e tenta fazer, é, o, tenta fazer com que o, o Estado puna ele. Aí beleza, o Ministério Público então pega tudo aquilo que o que está no inquérito, nessa fase preliminar, que foi feito pelo delegado, e aí o Ministério Público vai tocar para frente, vamos dizer assim. Aí ele inicia um processo judicial que aí vai tentar, de fato, é uma punição para aquela pessoa que cometeu algum tipo de infração penal. Beleza? Então, outras palavras que eu falei, o colhimento de provas, depois nasce a acusação com debate e, eventualmente, uma punição. A fase judicial e a fase preliminar. Travou aqui. Aí, passou. Então, só diferenciando, porque isso vai ser importante daqui a pouquinho, porque nosso tema principal é né, a ação principal, então, para a gente entender a ação principal, a gente tem, tem que entender também o que vem antes, né, né isso que eu sempre falo, falo em outras aulas, quando a gente quer sempre entender um assunto do que simplesmente decorar, a gente tem que saber da onde que vem, por que que existe e tal. Então, tá, então, esta parte de instrução preliminar, que é o inquérito policial, é Atividade preparatória da ação, tem um caráter preliminar informativo, ok, fornece ao organizador No final das contas, está tudo falando do que eu já disse aqui, né, que vai o, o, o inquérito ele serve para colher informações, pegar tudo que é necessário para, de fato, aquela pessoa seja punida, tudo que eu falo necessário de informações, né de provas. E aí passa para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai tentar punir aquela pessoa. Beleza? Uma informação muito importante que também vai diferenciar aqui, ó que eu coloquei aqui, ó, não há litígio, ou seja, enquanto nós estamos dentro do de um inquérito policial, nós estamos a, apenas falando da figura da pessoa que está sendo investigada e da pessoa que está sendo acusada, ok? Nós não estamos falando de quem é denunciado, é outra figura, outra pessoa, porque é justamente na segunda fase que seria de fato a fase judicial. Então, até este momento aqui, tá só Oh, vamos ver se realmente essa pessoa cometeu esse crime, na, de vez em quando pode até acontecer assim, vamos ver se realmente existiu o crime, às vezes a pessoa pode chegar uma mulher, por exemplo, pode chegar e falar ah, fui agredida pelo marido, ah, fui estuprada então tá, então vamos observar e na hora da investigação percebe que não era só mentira, ela queria só criar problema pra ele, alguma coisa assim, ou então eu já, já ouvi caso, por exemplo, a pessoa é desaparecida aí chega fami os familiares e fala, ó, oh, a pessoa tá desaparecida, foi sequestrada tá morta, qualquer coisa assim, aí começa a investigação e vai descobrir que na verdade uma semana depois ele aparece, ele estava bêbado, sumido, alguma coisa assim. Então, às vezes, nem crime existe. Mas beleza, então vamos continuar lá. Aqui. Tá. Quando a gente, então, fala da... É, terminando essa parte, aí a gente vai entrar, de fato, nas ações penais. Então, terminou a fase preliminar. Como eu disse, lá no iniciozinho, o delegado pega tudo que ele tem para... É, para reunir a respeito daquele crime, as informações, as provas, enfim, manda para o Ministério Público, e o Ministério Público, então, vai pegar e vai iniciar uma ação, de fato, nós estamos falando agora dessa parte judicial. Então, acabou aquela parte administrativa preliminar, que é inquérito policial, beleza? Separem na sua cabeça que essas são coisas diferentes, com características, enfim, no tal, nós vamos ver que é justamente bem mais complexo do que eu estou falando, mas, como eu disse, a gente quer entender a parte geral aqui. Então, tá. É o seguinte, ó, é, quando o Código, quando a legislação, ela pega e fala assim, ó, vamos diferenciar aqui então os tipos de ações que o Estado tem para poder punir alguém. Então, no final das contas, é isso que a legislação está querendo fazer. Quando a gente vai então definir essa separação de ações penais que são tidas como públicas e ações penais que são tidas como privadas. Lembrando que todas elas aqui nós estamos falando sempre da noção geral de que é o direito que o Estado tem de punir quando alguém vai lá e comete algum tipo de é, infração penal. Então tá, essa diferenciação basicamente ela vai levar em consideração duas coisas. Então a lei vai, vai pensar o seguinte, é, para diferenciar, né, a, tanto quem é o titular, ou seja, quem é a pessoa que é responsável por dar início àquela ação e levar ela até o final, ou seja, correr realmente atrás da punição da pessoa, que cometeu aquele crime, além disso, vai considerar alguns, que alguns interesses, vamos dizer assim, alguns direitos das pessoas, eles têm uma natureza, uma importância maior para a coletividade e outros não. Então, antes de eu entrar no exemplo aqui, deixa eu tentar explicar essa ideia. Então, não ainda, para de ler um pouquinho, olha aqui para mim, é o seguinte o Estado no final das contas quando ele o legislador no final das contas quando ele criou o Código Penal vamos dizer assim é claro que eu estou resumindo né a, com as suas modificações no final das contas está dizendo o seguinte determinados direitos determinadas coisas vamos dizer assim elas são tão importantes que o Estado ele precisa necessariamente cuidar né, tanto ao ponto de que esse direito essa coisa que foi é, agredida por alguém, então o Estado obrigatoriamente vai ter que ir lá e vai ter que tentar punir. Por exemplo, vamos imaginar que o direito à vida é um, algo tão importante que sempre que alguém atentar contra a vida de outra pessoa, então o Estado obrigatoriamente vai ter que ir lá e punir aquela pessoa. Entendeu a lógica? Determinados outros direitos não vai ser assim. É, o Estado vai entender que é, não vamos dizer assim, o Estado não é tão importante, entre aspas, aqui, não é tão relevante para o direito penal a ponto de necessariamente o Estado ter que se movimentar para punir aquela pessoa em alguns casos. Então é como se ele dividisse, né, separasse determinados direitos. Alguns são tão importantes que o Estado não pode deixar passar e nós vamos punir. Outros não são tão importantes assim e nós só vamos punir se a pessoa que foi ofendida quiser. Então, é mais ou menos essa a lógica, tá? Inclusive, tem alguns princípios do direito penal que fazem isso, né? Que o direito penal só deve se importar com aquelas coisas que são realmente importantes para a sociedade tá? Então, por isso que existem diferentes ramos do direito, né? O direito civil, é, só exemplificando, uma pessoa é, teve algum problema com a outra de ordem financeira, não cumpriu um contrato, direito penal tem que se importar com isso? Não. Esse tipo de relação é com o direito civil. Ou então, a pessoa que não pagou o salário da outra... Direito penal tem que se importar com isso. Não, isso é do direito do trabalho. Então, a matéria criminal, ela precisa ser específica. E ainda assim, dentro dessa especificidade, a lei separa aqueles em que nós vamos sempre punir e aqueles aquelas atos infracionais fala nem sempre, só vamos punir se a pessoa quiser. Entendeu essa lógica já? Porque essa separação aqui ela é muito importante para você ter que... ela nos permite entender bem melhor o que nós vamos ver de agora para frente. Tá? Então vamos de fato voltar aqui para exemplos bem genéricos do que nós estamos falando. Ó, então, por exemplo, é, a, ações de natureza pública uh, poderiam ser contra o uh, contrabando, sonegação fiscal, homicídio, são os crimes que eu coloquei aqui. Claro, são meros exemplos, existem diversos outros exemplos de crimes de infrações penais que o Estado, uma, uma vez que ele tem conhecimento de que aquele, aquela infração aconteceu, ele vai ter que punir. Beleza? E nas ações privadas, como eu já falei, por exemplo, a injúria, a fraude, a execução, exercício arbitrário das próprias razões, são infrações penais que, mesmo que o Estado, ele tenha conhecimento da existência, não necessariamente ele vai ter que punir. Ele vai precisar que a vítima venha e fale o Estado, aconteceu tal coisa comigo. Então, por favor, vai lá e pune aquela pessoa. Se a vítima então não fizer, se ela não for lá pedir, o Estado não tem que punir, em outras palavras, né? Então tá. Você pode perceber aí que eu fiz essa diferenciação, e claro, tem aí, eu fiz tem umas subdivisões. E é por isso que eu falo que é um assunto um pouco mais complexo, nós temos que entender a ideia geral, na próxima aula a gente entra dentro disso aí. Então, separando. Pública, nós vamos ter dois tipos, ou seja, né, dentro daquelas noções de que o Estado ele tem que punir. Você tem a pública que é condicionada, e a pública que é incondicionada. Como eu falei, eu não quero entrar exatamente dentro delas aqui, mas por enquanto só penso o seguinte, vai pela própria lógica do nome. Eu estou falando que nessas ações que são públicas, portanto o Estado tem que punir. É, ele vai punir, na, na, determinados crimes deverão ser punidos mediante algumas condições, por isso condicionado. E determinados outros crimes só serão punidos, não interessa quais são as condições que existiram naquele fato. Então, por isso, essa diferenciação entre condicionada e incondicionada, tá bom? Então, o Estado vai punir, no caso das incondicionadas, não interessa o que aconteceu, ele vai lá. Agora, para ele punir determinados crimes, nas ações públicas condicionadas, como o próprio nome diz, ele só vai punir se tiver cumprido algumas condições. Repito, eu sei que por enquanto está um pouco confuso, mas é porque mais para ver, justamente, nós vamos ver quais são essas condições, quando que é e tal. Belezinha? Em relação à privada, também temos a exclusiva, personalíssima e a subsidiária da pública, que também terão as suas diferenciações. Lembrando que as privadas, nós estamos falando de ações em que a vítima tem que ir lá e pedir para o Estado para que ele puna a pessoa. Então, eu, por enquanto, tá isso. Claro que depois eu vou retornar e nós vamos trabalhar um pouco melhor essa ideia aqui. Beleza? Então, vamos continuar. Para você ter ideia de como acaba ficando um pouco mais complexo, ó, eu não vou ficar lendo aqui, vendo, depois você pausa e vê, mas enfim, só para você ver a diferenciação entre público e privado, condicionado e condicionado e por aí elas vão se subdividindo. Tranquilo? Novamente isso fica para o tal. Então vamos para... Vai, desce. Aqui. Então tá. Então vamos de fato entrar então, em algumas características, vamos dizer assim, da ação penal mesmo. Beleza? É... é como a gente já falou, esse procedimento judicial, ou seja, abandonando toda aquela ideia da parte de inquérito policial, de colheita de provas pelo delegado e tal, e a ação penal, ela vai ter que ser iniciada e, vamos dizer, entre aspas aqui, né, tocada até o final, pelo seu titular. No caso, quando a gente está falando de ação penal pública, vai ser o Estado, através do Ministério Público, se a gente vai falando de ação penal privada, vai ser a vítima. Então, já começa a fazer essa diferenciação, mas ok, mas a ideia aqui é o seguinte, quando a gente está falando das ações penais públicas, uma vez que existe alter, autoria e materialidade, nas ações penais públicas de forma geral, como a gente falou, não são aquelas que o Estado tem que ir atrás? Determinados crimes, se eles acontecerem, a pessoa vai ter que ser punida? Então tá. Então nós estamos falando o seguinte, se o Estado souber que realmente fulano come, é, cometeu o crime, e, e de fato o crime aconteceu lembrando que eu estou falando de indício, tá? não falando que são provas cabais e concretas não mas tá, então aparentemente foi aquela pessoa e aparentemente esse crime cometeu então o estado vai ter que ir tentar a punição, vai iniciar a persecução penal para tentar punir aquela pessoa lá, que no final das contas em outras palavras, ó, tem a finalidade de que? que o juiz então vai declarar se é procedente ou não aquela pretensão punitiva, ou seja, que ele Direito de punir do Estado. Que é isso que, ao final da ação, deve acontecer. O juiz dá uma sentença. E essa sentença nada mais é do que isso. É uma declaração do juiz falando ó, oh, realmente essa pessoa que é culpada, irei condená-la. Se ela fez isso, então, o objetivo da perseguição penal foi atingido através do Ministério Público. Se não foi, se a pessoa foi inocentada, enfim, não conseguiu no final das contas, mas, da mesma forma, chegou ao final da ação. Beleza? Uma diferenciação importante que, é que eu falei que a gente ia precisar lá no início. Lembra quando a gente estava no inquérito policial, aí eu falei que só existia a figura do investigado e do acusado e tal? Pois é. Quando a gente está falando aqui, então, já que entramos na fase de ação judicial, aí já se altera. Nós não estamos falando mais de que a pessoa tenha, ela está sendo apenas investigada. Não, é ela, ela foi denunciada. Ou seja, o Ministério Público ele apresentou o que é chamado uma denúncia e aí realmente vai tentar punir ela. Quando estamos nessa fase, aí sim nós estamos é, trazendo a noção de que existe um autor e existe um réu, beleza? Se nós estamos falando que existe um autor ou réu, ou seja, existem partes de um processo, aí realmente nós estamos dentro da noção judicial, e eu vou voltar e trazer a ideia que nós falamos lá no iniciozinho de devido processo legal. Quando inicia essa fase judicial é necessário respeitar todos os princípios processuais, principalmente o mais importante deles é justamente o devido processo legal, que é a ideia de que dentro do direito penal vai ser a base de que tudo que o autor, ou seja, o Ministério Público falar no processo e, e o réu, ambos têm direito de saber o que que o outro falou e rebater aquilo. Né? Ou seja, é como se o tempo todo tivesse um ping-pong entre os dois. Entendeu? Essa lógica aqui dentro do processo ela tem que ser respeitada o tempo todo. Tudo que o réu fala, o autor vem e rebate. Tudo que o autor rebate, ou ele vem e fala, o réu pode rebater. Ou seja, tem que ter o tempo todo uma ciência dos dois de tudo que está acontecendo no processo. Por que, que eu tô falando isso? Porque lá no início eu não disse que o inquérito policial ele não tem é, essas características e não tem mesmo só para exemplificar, pensa o seguinte justamente nessa ideia de que não é necessário ter esse ping-pong entre as partes que o juiz obviamente fazendo isso o tempo todo né? pensa o seguinte, imagine se tudo que uma parte fizer, a outra tivesse que saber também, mas imagine então dentro do exemplo de alguém que está sendo investigado e tem uma escuta policial para tentar pegar, sei lá um, um vereador, um deputado que está desviando dinheiro, por exemplo imagina Aí o Ministério Público vem e fala ó, oh, quero que seja feita uma escuta policial contra o fulaninho lá, seu juiz. Seu juiz ah, beleza, autorizei. Então vai lá e avise ele. Não faz sentido, né? Você, você elimina todo o propósito do negócio, certo? Então dentro do inquérito policial não tem tanto essa noção de devido processo legal. É um pouco limitado. Aqui não. Na, dentro da fase judicial isso tem que ser respeitado o tempo todo, beleza? Uma coisa que às vezes pode ficar um pouco confuso, eu vou falar mais na, na próxima aula, mas eu vou trazer aqui só para não ficar muito jogado. Uma das coisas que a gente pode ver, assim, se a lei estabelece então diferenciação, professor, né? ou é público, é privado, é um, é outro, tá, como é que a gente percebe isso? Da onde que a gente entende isso na lei? Pensa o seguinte... Quando na lei, se você pegar o Código Penal e, e, e vai ver cada artigo lá, você vai ver que alguns artigos vai estar tá escrito algo mais ou menos assim, esse tipo de ação procede-se mediante queixa, ou mediante representação, ou alguns está escrito nada. E é aqui que é essa diferenciação. Ou seja, no Código Penal a regra é a seguinte, um determinado crime, se ele não falou nada de como a ação deve se proceder, é ação penal pública. Mas se um crime X está escrito lá, esta ação procede-se mediante queixa. Quer dizer que vai ser uma ação privada. Tá? Na próxima aula eu vou trazer exemplos, mas essa é a diferenciação básica. Tá? Então se o artigo do código não falou nada, ação pública. Se ele falou que é mediante queixa, ação privada. Belezinha? Mas aí na próxima aula a gente vai estabelecer melhor isso aqui. Tranquilo? Então feitas essas considerações iniciais, na próxima a gente diferencia de vez pública e privada. Belezinha? Então, mais uma vez, curte o canal, é, curte o canal, ó. É, segue e se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta aí, e abração, até a próxima.